0: Radio. Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
1: Bon, salut à vous deux. C'est à mon tour euh, d'être enfermé dans le sous-sol à cause de la COVID des enfants.
2: <rire> <rire> Courage!
1: Oui, ce sera euh, Radio-Ghetto pour le restant le restant, euh, de la semaine. Bon, on, on blague, on blague, mais des décisions importantes qui vont se prendre ce soir, euh, Marc-André, le Parlement qui va voter sur la loi sur les mesures d'urgence. C'est un test quand même là, pour Justin Trudeau.
0: Oui, effectivement, c'est un bon test. On le voit hein, sur les images euh, que, tranquillement, Ottawa se relève. Là, donc, euh, la manifestation, l'occupation est terminée du côté euh, de Ottawa. Et M. Trudeau a pris la parole là, vers 11h là, ce matin pour un peu revenir sur les événements et euh, un peu dire, et, et, et je pense qu'on pourra l'entendre dans en quelques secondes, mais un peu nous dire que le vote de ce soir, qui a lieu vers 20 heures sur les mesures d'urgence, bien, ça sera un vote, là, un vote de confiance. que ça veut dire? Euh, je vais vous l'expliquer après l'extrait, mais je pense qu'on peut écouter euh, M. Trudeau nous expliquer l'importance du vote de ce soir. Tout d'abord, j'ai de la misère à imaginer euh, qu'un parlementaire euh, qui vote, non à ces mesures ce soir pourrait imaginer que c'est autre chose que euh, de démontrer la confiance dans la responsabilité, la confiance euh, et la compétence du gouvernement. Euh, mais j'ai tout à fait confiance euh, que euh, la majorité des parlementaires euh, vont ce soir voter pour protéger la règle de droit, pour protéger euh, les Canadiens et leur communauté et leur liberté. Bon, Attendez. donc, il n'y ouais, aura pas grand suspense là, ce soir parce que M. Monsieur, euh, monsieur Singh, là, tout à l'heure, est également, là, à, avant notre chronique, est également en point de presse. Il a dit mm. qu'il allait supporter le gouvernement, qu'il allait qu voter pour les mesures d'urgence, mais avec une certaine réticence, mais qu'il gardait quand même le droit hein, de. Euh, de de demander un vote là, sur les mesures d'urgence et ne pas attendre le 30 jours. Là. Donc ce soir, euh, fin du psychodrame, il y aura pas d'élection, le pays ne sera pas ouais. replongé en élection. Euh, parce que ça okay. pu, si le si gouvernement avait perdu le vote, il n'y aurait pas eu un détanchement d'élections.
1: Mais j'ai quand même euh, des questions là, en deux temps. Est-ce que je me dis, bon, il y a eu toutes ces arrestations en fin de semaine, euh, les gens euh, quittent majoritairement Ottawa, les convois, ça, ça a l'air de s'essouffler un peu. Est-ce encore nécessaire, la loi sur les mesures urgentes? Ou, pis, le, le deuxième temps, c'est de dire, est-ce que c'est nécessaire à cause du financement que ça permet à Christopher Freeland justement de bloquer les financements dans les banques? cest tout ça qui se passe?
0: Ben, C'est un peu les arguments qu'il y a au gouvernement donné ce matin, M. Trudeau, Mme Freeland, en point de okay. on dit ben, il y a, il y a eu des menaces, il y a encore des gens qui sont dans la région d'Ottawa, donc ils pourraient revenir. Après ça, bon, oui, à l'aspect financier, mais... Mais je veux dire, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans deux semaines ou dans deux mois, je veux dire, il y a tout le temps quelqu'un qui peut revenir faire un siège à Ottawa. Mais je pense que là, la, la police d'Ottawa est utilisée, puis il n'y a pas personne qui va laisser des camions encore sur la rue Wellington encore bien, bien longtemps. Mm. C'est un argument, tu sais, M. Singh le dit également, on est encore en crise nationale. Euh, Peut-être là-dessus, le gouvernement est un petit peu plus faible là, par rapport à est ce qu'on est aussi des gens qui mm. sont vraiment dans une crise nationale actuellement. Pas certain. Hein.
1: Puis pourquoi euh, le PM de l'Alberta, M. Kenney, veut contester la loi
0: ben, je, je pense que M. Kenny veut montrer justement qu'il s'oppose à ça, puis veut vraiment, euh, vraiment démontrer que c'est un, pour lui, de, de, de demander ces mesures-là, c'est vraiment euh, trop par rapport à la liberté. Mmh. Trop Mais veut -tu, tu aller chercher
1: du capital Il veut aller chercher du capital politique euh, avec le, ah, le fait qu'en Alberta, on a beaucoup de gens, euh, bon, qui se font partie du convoi de la liberté, beaucoup d'organisateurs aussi qui viennent de là.
0: Oui, oui, tout à fait. Est-ce okay. que dis, les, les gens là-bas sont contre le, 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 le fait puis que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent quand même que est-ce qu'on a encore besoin de ça aujourd'hui lorsqu'on voit les images des rues d'Ottawa? Euh, la, la question se pose.
1: Bon, ben beaucoup de questions euh, se posent et s'en posera euh, une très, très importante euh, ce soir. Là. Comme tu dis, l'issue, on la connaît euh, presque déjà, mais quand même, personne n'est à l'abri d'un retournement, quoi que ce serait fort. Euh, étonnant. On disait, elle euh, sait que le mouvement euh, des camionneurs, les mouvements pour la liberté, ça s'essoufflait un peu. Là. À Québec, en fin de semaine, ça avait l'air de quoi? Je, je regardais ça. Vendredi, ça a été annulé. Que, <rire> de que c'est? Ben, en fait, euh, ben, en fait, on doit saluer tout de même là, les manifestants de Québec
2: qui ont fait leur euh, rassemblement mais somme toute, sont retournés à la maison. Donc, je trouve que dans une démocratie, qu'on puisse prendre la parole, manifester, c'est intéressant. Puis, c'est ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est que tout le monde puisse s'exprimer, mais le faire dans le respect du cadre actuel. Donc, euh, moi, je me réjouis qu'au Québec, euh, et puis que la gang à Rambeau, là euh, elle fait les choses correctement. Euh, puis bon, c'est sûr que c'était festif. Euh, euh, il y a eu tout de même des arrestations, mais euh, la police de Québec avait quand même rajouté plusieurs règlements municipaux qui permettaient euh, d'encadrer euh, le rassemblement puis s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. Donc, on n'a pas connu ici au Québec l'état de siège. C'est ça qui distingue vraiment beaucoup les
1: deux situations entre Québec
0: mmh. et Ottawa. Marc-André? Effectivement. Je pense qu'à Québec, le gros avantage qu'on ont eu depuis le début, c'est qu'ils ont vu comment ça a mal été à Ottawa. Ils se sont dit, ben euh, oui. ils ont pris, tu sais, je veux dire, oui, on salue Québec avec juste ce titre. Je pense que mmh. M. Marchand, le maire, a les bons mots, la police, les manifestations. Tout le monde a bien fait ça. Euh, là, c'est sûr qu'en fin de semaine, c'était un peu plus aussi également de dire, bon, ben. Pourquoi on est là, hein? Ça te prend une cause, ça te prend un motif. C'est mm. plus ou moins euh, c'est sûr que qu'avec le, le, le déconfinement qui est passé de mollo à Rapido, c'est sûr que c'est plus mm. euh, moins clair pourquoi on manifeste. Parce que le 14 mars, ça, ça arrive quand même vite, ça arrive vite, Puis euh, il, il ne restera pas beaucoup de mesures. C'est l'état d'urgence, le masque, mais après ça, là, euh, le passeport vaccinal va, va tomber. c'est sûr que ces gens-là. Pas certain
1: qu'on va les revoir à Québec là, de prochainement. Oui, bon, ben, je pense que ça serait quand même heureux qu'on les revoie pas prochainement. Je suis pas fine. hein. <rire> on dirait que là, j'arrive au bout de ma patience là, avec mm -hmm. les manifestants. Je comprends que c'est démocratique, mais rendu, là, tu sais, je veux dire, là, on, ben, est en train, oui. on leur. Tu sais, ils l'ont, là, ce qu'ils veulent. Je ne dis pas que le gouvernement leur a donné ce qu'ils veulent, même si ça donne cette impression-là, mm -hmm. mais on déconfine. C'est donc à un moment ben, donné. Exactement. Aller faire des, parce allez faire des être en spectacles... De
2: c'est ça, ben, ça, on devrait être en train de célébrer, de se réjouir tout le monde de la fin de la pandémie. OK, oui, de faire des post-mortems, on aurait dû peut-être faire plus si moins ça etc. Mais ultimement, on ne de, devrait pas comme société, puis que c'est vrai au Québec, mais mm. c'est vrai au fédéral aussi est en train de gérer une crise politique nationale post-COVID. Tu sais, moi, je trouve que mm. c'est ça un peu l'ironie du sort, c'est qu'ultimement, leur demande euh, contribue au problème, à, elle contribue à le perpétuer. Donc, euh, on n'est pas plus avancé. On espère effectivement. Ça va peut-être, ben, en fait pas, peut-être. Ça va se transformer sur l'arène politique, parce qu'avec Éric Duhem, par exemple, ou euh, au fédéral, avec peut-être les conservateurs ou, ou le parti de Maxime Dernier, ben, ces gens-là risquent de trouver une voie politique pour leur action. Puis comme il y a des élections mmh. qui s'en viennent au Québec, ben, on risque peut-être les voir s'impliquer davantage. Hey, une euh, question ça,
1: euh, à Brûle pour point. Est-ce que vous avez écouté l'entrevue d'Éric Duhem à Tout le monde en parle hier? Oui. OK. Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il s'en sort bien ou, à ton sens, il a perdu des plumes?
0: Ben, je pense pas que M. Jim a perdu des plumes hier soir. Je pense que c'est des tribunes que... M. T'sais, M. Jim, on voit qu'il fait beaucoup attention. T'sais, il n'est pas allé à la manifestation en fin de semaine, l'autre d'avant. Mm -hmm. euh, vraiment, on voit qu'il veut... Euh, qu'il sait qu'il a besoin des médias, des médias traditionnels pour passer son message. Et je pense que dans un dans un forum comme ça, euh, non, je pense que c'est quelqu'un qui s'en tire plus trop bien. T'sais, il n'est pas là pour confronter, il est là pour expliquer. Ben, après ça, les gens mm -hmm. à la maison ben décident... Qui ouais, ceux, qui qui non, hein? ceux qui l'aiment, l'aiment.
1: Ceux qui laïssent, laïssent. C'est ça le résultat de cette soirée-là, à mon sens. Vas-y, Elsie. Je Vas l'ai écouté,
2: à... écouté avec Alain Gravel euh, à la radio de Radio-Canada samedi. Puis mm. euh, l'entrevue, bon, on a touché plusieurs aspects, notamment la pandémie, mais un aspect où M. Gravel lui a demandé, bon, est-ce que vous cautionnez euh, toujours les propos que vous avez tenus euh, il, y a, il y a plusieurs années concernant les personnes noires, etc., mm. Le monsieur Duhem, l'entrevue s'est terminée vraiment abruptement parce que monsieur mm -hmm. Duhem a dit ah eh, ben écoutez là vous faites euh, vous me mettez en piège et puis ça c'est des vieux propos j'ai eu l'occasion de m'excuser euh, puis tu sais on, on, on entendait le discours un peu qu'on entend aux États-Unis depuis des années tu sais que de l'équipe de, de monsieur Trump de dire que les médias ouais. finalement font, font mal leur travail puis en tout cas je trouvais qu'il avait semé un peu les graines de ça bref il n'a pas du tout répondu à la question l'entrevue s'est terminée là-dessus Là, ben, comme vous l'avez dit, ça dépend des perceptions. Si on aime M. Duham, on va dire, c'est ça, journaliste est biaisé. Mm. Puis si on, on est plus dans l'ouverture de vouloir connaître les idées, ben, M. Duham n'a pas répondre mm. à la question. Donc, ça va être, mm -hmm. il va changer les choses beaucoup dans les manières de faire la politique. Ça, c'est certain.
1: Un tweet de notre collègue Geneviève. Euh, la joie qui a attiré ton attention, euh, Marc-André, c'est la correspondante euh, parlementaire oui. euh, du Journal des Québec. Elle tweetait que la CAQ demandait aux médias de s'inscrire dès maintenant pour réserver une place dans l'autobus de la campagne électorale de l'automne. Oh, Et oui, là, la ça, machine non, écoute, la pas. machine à rumeur fait de la boucane. Ben oui, ben
0: ben là, effectivement, c'est là, donc on en place tout le monde dans le contexte. L'élection est le 3 octobre 2022, on est le 21 février 2022, Oui, bon, euh, on se prend d'avance,
1: c'est comme pour les camps de jour.
0: Oui, <rire> c'est ça, c'est bien, 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 bien d'avance, ça. Euh, euh, je veux dire, euh, moi, j'ai travaillé sur trois campagnes au niveau national. Oui, il faut savoir euh, c'est quoi un peu le, les intentions des médias pour commencer à réserver des fois des avions nationaux, puis même des fois au Québec parce qu'on va en Gaspésie ou, euh, mettons, dans, dans le Grand Nord, ben là, il faut... Pour avoir euh, des avions, mais euh, Ils ont déjà demandé. Euh, moi, j'ai tout de suite écrit aux gens de la carte, qui m'ont répondu que c'était pour juste pour planir, pour savoir si c'était un ou deux autobus. Euh, bon, euh, je veux bien, là. Euh, mais c'est sûr que ça partie de la machine à rumeur. Euh, on le fait pas mal de. Ils l'ont fait pas mal tôt, puis ils l'ont fait vraiment, je pense, de façon très officielle. Là. Normalement, en tant tu peux peut-être sonder les médias par rapport à leur désir par rapport à leur budget, leurs intentions, mais tu fais ça genre euh, au téléphone, tu, tu leur parles d'un dossier X, puis tu... Hey, tu dis, mm. hey, by the way, qu'est-ce que vous allez faire? Mais là, on décide ce matin de le faire vraiment de façon euh, très conventionnelle et là, c'est là que c'est sûr qu'il y a des rumeurs. Puis là, OK, pourquoi on demande ça aussitôt? C'est plutôt rare. Donc, moi, j'ai rarement mm. vu ça euh, aussitôt là, dans, dans l'année préélectorale.
1: Bon, je ne sais pas s'il y a des journalistes qui vont se battre pour avoir le bandre en arrière comme les rebelles au secondaire. <rire> on mesurait ça comme ça euh, c'était les plus hautes en arrière euh, les moyens <rire> au milieu puis les rejets en avant et c'était épouvantable c'était une époque épouvantable quand j'y repense mmh. une terrible agence que cette hiérarchie d'autobus merci beaucoup on se retrouve <rire> demain